0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette.
1: NZZ Akzent
0: Ein Tag im Oktober, Anfang Oktober. Silvana Agatone, eine Gynäkologin aus Rom, ist zu Besuch bei ihren Freunden in der Region Marken. Dort hat sie in ihrer Karriere gearbeitet, in einem Spital in dieser Region. Und sie will dort einen, einen gemütlichen Abend verbringen. Sie ist jetzt im Ruhestand und äh, möchte eigentlich das Leben genießen. An diesem Abend plötzlich, doch inmitten im Gespräch, klingelt das Telefon. Es ist der Spitalleiter, der anruft, ihr ehemaliger Kollege. Und fragt sie an, ob sie eine Operation durchführen kann, weil eine große Dringlichkeit herrscht. Es ist eine minderjährige Patientin. Es ist der letzte Tag, wo eine Abtreibung vorgenommen werden kann.
1: Aber warum ruft der Abteilungsleiter gerade Silvana Agatone an?
0: Ja, sie ist pensioniert und würde das eigentlich nicht machen. Doch im Spital selber ist niemand da, der bereit wäre, diese Operation durchzuführen. Es gibt Leute auf der Abteilung, das sind Gynäkologen, die, die könnten das, aber da ist niemand da, der bereit ist. Also sagt sie natürlich ja, nimmt den Koffer und geht los.
1: Die Gynäkologin Silvana Agatone ist eine der berühmtesten und herzhaftesten Kämpferinnen für das Recht auf Abtreibung in Italien. Eigentlich wollte sie kürzer treten, eigentlich. Mark Zollinger erzählt Akatones Geschichte.
0: Mark, was heißt denn das? Sie ist eine berühmte Kämpferin. Sie ist eine wichtige Stimme in Italien, wahrscheinlich die wichtigste von Seiten der Spezialistinnen und Spezialisten. Sie hat 40 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet und ist auch schon sehr früh auch politisch aktiv geworden.
1: Salve, sono Silvana Gattone, Associazione Laiga.
0: Sie trifft in den Medien auf. Sie wird immer gesucht, wenn es um eine wirklich eine kompetente Person gibt, die da Auskunft geben muss. Da ist sie wirklich die Person. Wie hat denn Ihr Kampf angefangen? Ja, sie ist in den 50er Jahren geboren, das war äh, eine sehr konservative Zeit, die Kirche war damals noch viel stärker als, als sie heute ist, hat äh, einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung, auf die Moral und äh, sie ist sehr früh auch wird äh, politisch aktiv. Sie hat so ein, ein Gerechtigkeitsempfinden, äh, ein sehr starkes und sieht dann einen, einen Dokumentarfilm über die Mondlandung und, und denkt sich dann so, ja, jetzt diese Männer, die können äh, auf den Mond fliegen. Aber der Schmerz, den die Frauen bei der Geburt erleben, den kümmert sie nicht. okay Und das bringt sie dann auf die Idee, Gynäkologin zu werden.
1: Okay, also quasi sie sieht den Meilenstein mit der Landung auf dem Mond und sie sagt, wir müssen quasi in der Medizin noch viel mehr Gas geben, nämlich bei den Frauen in der
0: Gynäkologie. Was passiert danach? Sie beginnt Medizin zu studieren, spezialisiert sich auf Gynäkologie und Geburtshilfe und beginnt dann auch in Spitälern zu arbeiten. Spitälern, das sind vor allem dann in der Peripherie von Rom, wo es sehr viele ärmere Schichten gibt und sie kommt dann mit vielen jungen Frauen in Kontakt. Sie arbeitet ja auf der gynäkologischen Abteilung und ist Dort die Einzige, die Abtreibungen vornimmt, die zu diesem Thema bereit ist, ihre Kräfte einzusetzen und bekommt da sehr, sehr, sehr viele sehr berührende, bewegende Geschichten zu hören. Viele Geschichten, die sehr nahe gehen von Vergewaltigung. Und das ist dann auch für sie, bringt da sehr viel Verständnis auch für die Frauen in der Not. Und in dieser Zeit aber, also ist die, die Abtreibung denn überhaupt erlaubt? Ja, Abtreibung war erst vor kurzem äh, damals erlaubt worden, äh, und zwar durch das Gesetz mit der Nummer 194, das 1978 zwei Drittel der italienischen Stimmberechtigten angenommen haben. Das war wirklich ein, eine große Überraschung. Und äh, seither ist es möglich, in Italien bis zum dritten Monat Abtreibungen vorzunehmen, also bis zur zwölften Woche. Okay. Und sie, sie ist berührt von diesen, von diesen Geschichten, von diesen
1: Frauen, die sie da behandelt im Spital?
0: Ja, das berührt sie sehr, das trifft sie sehr und sie, sie führt dann nur noch Abtreibungen durch. Ähm, sie ist eine der wenigen, die das tun, im Spital, in dem sie arbeitet, sowieso. Da ist sie die Einzige. Denn man muss wissen, in Italien ist Abtreibung zwar legal, aber es gibt einen Kniff. Mhm. Das medizinische Personal hat das Recht, bei einer Abtreibung nicht mitzumachen. Das sind die sogenannten Obiettori, die Verweigerer. Das war damals, als das Gesetz eingeführt wurde, eine Konzession an die katholische Kirche. Mhm. Aber was heißt das Verweigern? Wie muss ich mir das vorstellen? Was sagen die denn? Die, die können sich auf ihr persönliches Gewissen berufen. Also, sie können das mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Das kann dann ein Gefühl von Sünde sein, da ein Leben umzubringen. Und die können dann einfach sagen, ja, wenn es eine Operation gibt, irgendeine Tätigkeit im Spital, in dem es rund um Abtreibung geht, da können sie sich draußen lassen und müssen da nicht teilnehmen. Und in den vergangenen Jahren hat die Zahl dieser Objektore, dieser Verweigerer zugenommen. Das sind mittlerweile knapp über 70 Prozent der Angestellten der gynäkologischen Abteilungen. Und das ist wirklich sehr viel.
1: 70 Prozent, das ist ja also deutlich über die Hälfte, die gar nicht mitmachen, obwohl sie auf der gynäkologischen
0: Abteilung arbeiten. Das ist so und das führt dann zu wirklich auch absurden Situationen, dass ganze Regionen, also zum Beispiel ähm, äh, Molise, dass es dort nur einen Arzt gibt, einen einzigen, der Abtreibung vornimmt. Es gibt zum Teil auch Regionen, da gibt es gar keinen. Und die Frauen müssen dann Kilometer, tausende von Kilometern reisen, um einen Ort zu finden. Mhm.
1: Aber Silvana Agatoni, die sieht das ganz anders. Also die hat überhaupt kein Problem mit dem Gewissen.
0: Ja, sie wird zu so einer richtigen Kämpferin für die Sache, allein schon durch die Tatsache, weil sie die Einzige ist an den Orten, an denen sie arbeitet, in jedem Spital, in jedem der fünf Spitäle, in denen sie gearbeitet hat, ist sie die Einzige, die Abtreibungen vornimmt. Und wird da sehr viel alleingelassen, auch in sehr heiklen, schwierigen Situationen, muss sie alles alleine machen. Das hat sie mit einem dem Vergleich eines Piloten erklärt, der alles machen muss. Also die Passagiere bedienen, alle technischen Geräte bedienen und bis zu den Gepäckstücken dann verteilen. Also als Gynäkologin an diesen Spitälern ist sie wirklich auf sich alleine gestellt und mhm. muss da sehr viele Kräfte hervorbringen. Mhm.
1: Aber sie gibt nicht aus, sie ist eine Einzelkämpferin, aber
0: sie macht da immer weiter, all die Jahre, 80er, 90er Jahre. Sie macht immer weiter und ähm, gerade diese Erfahrung als Einzelkämpferin bringt sie dazu, einen Verein zu gründen, in dem sie andere Fachkräfte, die auf diesem Gebiet arbeiten, dann zusammenbringt, Informationen fließen lässt, äh, sie führt Veranstaltungen durch. Jährlich gibt es einen großen Kongress, in dem die Neuigkeiten verbreitet werden, weil es wird auch vom italienischen Gesundheitsministerium sehr wenig gemacht zu diesem Gebiet. Ja, das wird alles privat organisiert. Aber sie wird dafür, Ziemlich angefeindet, wenn ich dich verstehe. Ja, sie wird immer wieder angefeindet. Es gibt da sehr viel Gegenwind. Der Motor hinter diesen Kräften, das ist natürlich die katholische Kirche in Italien. Es sind konservative Politiker aus den rechtsbürgerlichen Kreisen.
1: Buonasera Buonasera, grazie per invitata.
0: Ja, und das äh, führt dazu, dass sie stärker auftritt und äh, in den Medien auch äh, zum Spracher wird der Abtreibungsbefürworter und tritt da sehr viel auf.
1: Und ähm,
0: versucht da viel zu klären, Stimmung gut zu machen. Gibt es denn da eigentlich Zahlen zu den Abtreibungen in Italien? Ja, die letzte offizielle Zahl geht auf das Jahr 2020 zurück. Das waren damals 66.000 im Jahr. Man muss aber aus, davon ausgehen, dass die Zahl viel höher wäre. Ja, weil viele Frauen werden bei der Vorabklärung schikaniert oder sie finden keinen Arzt, der die Abtreibung durchführt. Es gibt auch sehr viele Geschichten, die man hört, dass sie zum Beispiel den Herzschlag des Fötus hören müssen und so abgeschreckt werden. Die, die sich es leisten können, gehen in Privatkliniken oder gehen ins Ausland. Und ja, auch Silvana Gatton ist überzeugt, dass die Zahl viel höher ist. Allein schon durch ihre persönliche Erfahrung, weil während ihrer Arbeit als Gynäkologin in ihrer aktiven Zeit das war bis vor zwei Jahren, hat sie im Jahr im Schnitt 700 Abtreibungen vorgenommen. Das sind ja zwei am Tag, also das ist schon sehr viel.
1: Jetzt ist sie aber 69, hast du gesagt, eigentlich im, im Ruhestandsalter und du hast gesagt, eigentlich operiert
0: sie nicht mehr.
1: Ist das richtig?
0: Sie operiert nicht mehr, eigentlich nicht, außer es gibt einen Notstand, macht nur noch Beratungen und engagiert sich für einen Verein. Sie möchte sich eigentlich zurückziehen, hat sie auch verdient, aber eben jetzt hat es einen erneuten riesigen Rückschritt gegeben, der sie sehr sehr besorgt stimmt und äh, ja, sie hat große Angst, dass das Recht auf Abtreibung ganz verloren geht.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen – dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30% aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren!
1: Also eigentlich würde Silvana Agatone gerne in den Ruhestand gehen, aber du sagst, sie hat Angst, dass das Recht auf Abtreibung verloren geht. Was, was ist denn passiert?
0: Ja, diesen Herbst hat es eine neue Regierung in Italien gegeben, einen massiven Rechtsrutsch mit Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia als Premierministerin. Sie ist eine sehr eine gläubige Frau, eine Christin, deklariert. Sie ist eine Postfaschistin, also einem extrem konservativen Lager zugehörig und selber auch eine bekennende Abtreibungsgegnerin. Mhm. Sie selber erzählt immer wieder, auch in ihrer Biografie und auch sonst bei ihren Auftritten, wenn es zu diesem Thema geht, dass sie selber hätte abgetrieben werden sollen. Ah, echt, das erzählt sie wirklich? Ja, aber äh, sie hat jetzt angekündigt, immer wieder, wenn sie darauf angesprochen wird, dass sie selber das Gesetz, in dem es um die Abtreibung geht, nicht abschaffen möchte. Okay. Und was sagt Silvana Agatoni dazu? Ja, Silvana Agatone ist, ist alarmiert. Sie ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr besorgt um die Zukunft. Ich habe es Ihnen in Rom getroffen, in ihrem Studio. Ist ein, ein wunderschönes Studio, das eigentlich gar nicht an dieses sehr schwierige Thema erinnert. Das ist, und wir haben da zusammen eine Pizza gegessen, weil die Mittagspause war der einzige Moment, an dem sie Zeit hatte. An diesem Tag und wie auch an den anderen Tagen. Sie ist sehr, sehr aktiv und sehr gefragt.
1: Also, warum? Und
0: in diesen eineinhalb Stunden, das war doch auch ziemlich ausführlich, hat sie mir da sehr viel erzählt und vor allem ihre Befürchtungen zu dieser aktuellen Zeit, jetzt mit der neuen Regierung, mit diesem ganzen Klima in Italien. Das sie befürchtet dass Zustände wie in Polen oder in Ungarn herrschen werden, schon bald.
1: Mhm. Okay. Mhm. Aber jetzt hast du gesagt, dass Meloni eigentlich angekündigt hat, den Abtreibungsartikel nicht abzuschaffen. Was, was bringt sie denn zu dieser Befürchtung?
0: Ja, vordergründig schafft sie es nicht ab. Sie wird es wohl auch nicht tun können, weil es die politische Atmosphäre nicht möglich macht. Aber im Hintergrund arbeitet sie mit vollen Kräften daran, dass es den Frauen immer schwieriger wird, abzutreiben. Sie hat zum Beispiel die Familienministerin durch eine Abtreibungsgegnerin besetzt. Der Parlamentspräsident ist ein erklärter, sehr fundamentalistischer Abtreibungsgegner. Sie steht auch hinter all diesen Vereinen die sich für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzen, die vorher schon sehr viel Geld bekommen haben und die sich oftmals in gewissen Regionen ungehindert vor die Spitaleingänge setzen können, christliche Lieder singen, den Frauen den Eingang erschweren. Und äh, ja, dieser Wind, dieser wirklich ähm, eisige Wind, der wird noch viel kälter werden in Italien im Verlauf dieses Winters der nächsten Zeit.
1: Also für Frauen, die abtreiben wollen, ist auf dem Papier zwar erlaubt, es ist legal, aber zwischen den Zeilen, also eigentlich muss man sagen, das ist eine schleichende Abschaffung.
0: Ja, es ist eine schleichende Abschaffung, vielleicht kann man sogar sagen eine galoppierende Abschaffung, weil es geht alles schneller, als, als man beobachten kann und Silvana Agatone befürchtet. Ein Rückschritt in, in die 50er Jahre, als sie begonnen hat. Sie sieht ziemlich schwarz.
1: Vielen Dank, liebe Grüße nach Rom.
0: Danke vielmals und viele, viele herzliche Grüße in die Redaktion nach Zürich.
1: Das war unser Akzept. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin David Vogel. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem jetzt unter nzz.ch/akzentabo bis bald